0: Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo, Fabiana, que faz, sim. Esse episódio é um oferecimento dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Para ser um padrinho ou madrinha, acesse simplesvinho.com.br, apoie
1: cromossomicamente falando, ele é mais estruturado, né? ele tem mais cromossomos, e isso dá para ele a questão da complexidade. E ele é mais doce, ele também é mais suscetível a pragas. né? Não vamos demonizar o café que 80% da população brasileira consome. O café especial no Brasil, é, a qualidade do café é algo recente, tá? coisa de 10, 15, botar 15 anos, e ela tá fazendo uma transformação na vida dos pequenos produtores, justamente por esse valor agregado. E o movimento do café especial está fazendo a indústria se movimentar também. Porque mais pessoas estão se interessando por café, estão consumindo bons cafés aí nas cafeterias, falando, ah, peraí, eu quero uma coisa diferente em casa também.
0: Já notou que hoje a gente vai falar de café, né? O café tem muitas similaridades com o vinho e também, claro, muitas diferenças. A começar que o especialista em café não é um sommelier de café, é um barista. Isso porque, ao contrário do sommelier de vinhos, que basicamente serve um produto pronto, de acordo com o ritual, uma receita de temperatura ideal e tal, o barista pega os grãos de café, tritura os grãos e prepara a bebida. E para essa preparação, ele tem inúmeras, inúmeras possibilidades e técnicas. Então eu chamei uma especialista para falar de café, porque eu não me atrevo. como no vinho, em que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que nada sei, que muito pouco sei, café é um universo e tem muito mais variáveis que o vinho. Eu acho muito mais complicado. Então eu chamei a minha colega Verusa Dometildes para falar para gente, porque eu também estou aprendendo com ela, sobre café. A gente vai falar das espécies, dos tipos de terroir, dos processos, e claro que vai falar também do que no fundo todo mundo quer saber, que é como fazer o melhor café possível em casa. Mas, como aqui é o simples vinho, a gente gosta de história e a gente vai começar com um pouquinho de história, bem rapidinho. Bom, o café é originário da África, mais precisamente das Terras Altas, da Etiópia. Assim como no caso do vinho, ninguém sabe bem como, quando, começou o consumo da forma que a gente faz hoje, porque os caras já comiam as cerejas, e olha aí, a primeira curiosidade, café é uma cereja. Eles comiam a fruta, depois eles botavam em água, e só bem depois começaram a torrar, que enfim, é o processo que a gente tem hoje. Como bebida... O início do sucesso do café foi no Oriente, no mundo árabe. O primeiro café, aquele local que serve café, foi em Constantinopla em 1475. E segundo a história do café reportada no site da ABIC, nesse mesmo ano, 1475, chegou a ser promulgada uma lei que permitia às mulheres pedir o divórcio se o marido fosse incapaz de lhe prover uma quantidade diária de café. Segundo várias fontes que eu pesquisei, a palavra café tem origem na palavra árabe kawá, que supostamente significa força, mas se você perguntar para o Google Translator hoje, ele traduz como café mesmo. Na Europa, o café chegou em 1570, chegou por Veneza através de mercadores italianos que viajavam aí para as Índias, para o Oriente. E talvez por isso os italianos tenham hoje essa relação visceral com o café. Foram eles que criaram as primeiras máquinas de café. E até hoje a gente usa, eu por exemplo tenho uma aqui, um tipo de mini panela de pressão que a gente chama de cafeteira italiana. Imagino que tenham sido eles que criaram essa também. Por ter essa origem muçulmana, o café a princípio foi considerado coisa do capeta, era proibido, mas aí o Papa Clemente VIII experimentou, gostou dessa sementinha do diabo e decidiu que ele ia benzer o negócio e que aí estava tudo certo, podia tomar o café sem pecar o que foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento, para a adoção da bebida no mundo católico, porque coisa boa, todo mundo quer, mas se não precisar ir para o inferno, melhor. No início, era uma bebida das elites, era muito caro, tinha que ser trazido do Oriente, tinha também todo um protecionismo por lá, né? os estrangeiros não podiam nem visitar as plantações. Mas a gente está em plena expansão do colonialismo e a gente sabe como essa história termina. Os primeiros a conseguirem cultivar mudas foram os engenhosos holandeses, em estufas, lá na Holanda mesmo, e aí começaram a testar na colônia para ver onde funcionava. E funcionou, o que acabou barateando e popularizando o café. Essa popularização coincidiu com a do açúcar, que passou exatamente pelo mesmo processo, de começar a ser apreciado pelas realezas e elites. E então, imagina a glória que era... Tomar café com açúcar, tal qual um rei. O resumo do supra-sumo da chiqueza era café com açúcar. E eu tô fazendo essa gracinha porque os baristocratas, que são o equivalente ao enochato do mundo do café, defendem a pena de morte após devida tortura para quem bota açúcar no café.
1: E veja bem, na minha cafeteria nem tem açúcar, tá? que aqui é proibido botar açúcar
0: no café. Essa foi a Verusa. E essa fala, obviamente, está fora de contexto. A gente vai falar mais de açúcar no café e dos processos de café. Deixa eu só terminar essa parte aqui da história. Bom, depois que os holandeses dominaram aí a técnica de plantar e reproduzir o café, a cultura prosperou em várias partes, especialmente no Caribe, de onde veio a muda que deu origem aos cafezais brasileiros. Chegou no Pará em 1727 vindo da Guiana Francesa. Pelo clima do Pará, não rolou por lá, foi descendo aos poucos, o pessoal foi testando, até achar o seu lugar de excelência aí, que é no Vale do Paraíba. Atualmente, segundo a BIC, o Brasil é o maior produtor mundial de café, responsável por 30% do mercado internacional, que é um volume equivalente à soma da produção dos outros seis maiores produtores. É também o segundo mercado consumidor atrás somente dos Estados Unidos. As áreas produtoras estão concentradas no centro-sul do país, com destaque para quatro estados. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. No Nordeste também tem plantações na Bahia e na região Norte, Rondônia. A produção do café arábica, a gente já vai falar dos tipos de café, ela está concentrada em São Paulo, Minas Gerais Paraná, Bahia e parte do Espírito Santo, enquanto o café robusta é plantado principalmente no Espírito Santo e Rondônia. Arábica é uma espécie de café, assim como Vites vinífera é uma espécie de vites, de uva. Já o robusta é uma variedade de outra espécie de café. A que misturou as informações aí e desconfio que de propósito só para me irritar. Comparando com o vinho, o arábica seria como a Vitis vinífera, que a gente faz vinho fino. E canéfora seria como a Vitis labrusca, que a gente faz vinho de mesa. Robusta é uma variedade de café canéfora, assim como a uva isabel, por exemplo, é uma variedade de vites labrusca. Conilon, que a gente vê muito na TV, é outra variedade de canéfora. Aí o café arábica, que é o equivalente aí no nosso desenho imaginário à vitis vinífera, tem as suas variedades também. De novo, seguindo nas comparações, pensa em vinho fino e vinho de mesa. Basicamente, a diferença é que no vinho fino você precisa usar 100% de vitis vinífera e no vinho de mesa você pode misturar. Se quiser relembrar o que são essas coisas entender essa história, o episódio 45 é só sobre esse tema. Transporta isso agora para o café. Você tem café tradicional, que é o equivalente ao vinho de mesa, é o que é vendido no supermercado, e o café especial. No bloco do café tradicional, esse do supermercado, você tem subdivisões ainda. Você tem tradicional, tradicional, superior e gourmet. É,
1: didaticamente falando, a gente tem café tradicional e café especial. Então, dependendo ali do café, tradicional, superior e gourmet, tradicional você tem ali um blend, tem um pouco de canéfora e um pouco de arábica. À medida que você tem ali o gourmet, aí sim, já é 100% arábica, tá? Isso aí é legislação. Hoje, no momento que estamos conversando, tem que ser 100% arábica, porque se entende que o café de qualidade hoje só é possível com arábica. Hoje, você acredita que está mudando? Tá, tá, mudando, com certeza. Tá mudando. Já a café especial, aí já é uma outra organização que é a SCA, Specialty Coffee Association, SCA, que aí ela tem uma outra, não chega a ser uma regulamentação, são boas práticas, né? Para você virar e falar, ah, esse aqui é um café especial. Então a forma de degustar, a tabela de degustação, ela é diferente da classificação aí brasileira para
0: café tradicional. Você vê que ela fala numa tabela de degustação para o café. É mais ou menos, bem mais ou menos, como uma regra de denominação de origem de vinho, por exemplo. Não que fale de onde tem que vir, mas fala as variedades permitidas e uma qualidade sensorial que esse café vai ter que alcançar, que é tipo um vinho colheita do Douro, em Portugal em termos de qualidade, tá? não pensa em origem. E essa é uma grande diferença, mais uma grande diferença, do mundo do vinho com o mundo do café. Eu perguntei para ela se eles eram capazes de identificar a variedade do café utilizada ali, que nem a gente tenta fazer né, no, no vinho, embora eu diga que não, é importante, mas todo mundo adora fazer isso. No café, eles nem tentam, esse não é o objetivo at all.
1: Bom, a degustação técnica para café o que, que a gente faz? É o triângulo, corpo, acidez, doçura. E a ideia ali, a SCAR, essa ela, ela coloca o seguinte, que o café para ser especial, tem que passar por essa degustação e atingir no mínimo 80 pontos. São avaliados 10 critérios, não vou entrar aqui muito no detalhe, são avaliados 10 critérios. Uh, e aí esse café tem que atingir 80 pontos para ser especial. E aí dentro tem algumas categorias, que é um café, aí começa de 81, 80, acho que é 84, muito bom, depois vem é, é bom, muito bom, e extraordinário, excelente, extraordinário. tá Então, dentro dessa degustação, o que a gente vê, o que, que a gente faz ali? Ah, isso aqui é um café 82, que a gente chama de café de entrada. Hum, isso aqui está parecendo um café 87, 88. É muito técnico, é muito para quem trabalha com o café.
0: Bom, a gente tá aí há mais de 150 episódios tentando entender e falar como, o que, que acontece no vinho, como que um vinho fica assim, fica assado, influência da madeira, a influência do terroir, solo vulcânico, não sei o quê. Então eu não tenho pretensão de fazer nada disso aqui neste episódio, não dá. Impossível aprofundar em tão pouco tempo. Vou compartilhar então só uma canjinha da Verusa sobre terroir.
1: Região de montanhas, é, a gente tem cafés que tem um sensorial de melaço, por exemplo. É bem característico. Café bem doce, mais equilibrado. Às vezes, uma acidez no, numa região, por exemplo, regiões vulcânicas, você tem uma acidez mais málica. Outras regiões, ali no caparol, você tem uma acidez mais cítrica, uma finalização cítrica.
0: A decisão da data da colheita no café, assim como na uva, é super importante. Eles olham BRICS também, que é açúcar potencial que tem ali naquele café. Se preocupam se vai chover ou não, se tem verdinho, se está tudo maduro. E tem até colheita tardia de café.
1: Então também tem essas questões, também de avaliar BRICS, temos colheitas tardias...
0: Também. E aí tem mais açúcar também ou não? O que acontece na colheita tardia do café?
1: Tem mais açúcar. Às vezes desenvolve mais o sensorial. É, eu tenho alguns colegas produtores que reservam e deixam lá para ver o que, que vai dar. <risos> e aí colhe. Mas... mas é meio uma aposta. Pode funcionar. É meio uma aposta também. Não. E pode também não funcionar.
0: Muito bem. Falamos já de espécie, variedades, café especial versus café tradicional, terroir, colheita. Antes de seguir, falar da secagem e da torra, que são as etapas finais aí do beneficiamento do café, queria fazer meio que uma pausa para mostrar um outro lado dessa coisa toda, que é o papel do café como transformador social. A gente, eu e a Verusa, a gente estava falando de colheita, que pode ser a máquina, mas muitas vezes tem que ser manual, por questões principalmente de relevo, e aí eu aprendi isso aqui, ó.
1: Eu conheço é, produtores, por exemplo, o Carlinhos Altoé, que é lá do Espírito Santo, é, é lá das regiões de montanhas, é ali do Alto Caxixe. É bonito de ver, sabe, a transformação que ele fez ali com os meeiros, né, que são, geralmente são meeiros, que você imagina como é que toma conta de tudo isso, né? É, eles têm contratos, eles ganham participação. se a, a saca de café é, chega a mais, ele compartilha. Então, é uma outra relação, sabe? essa relação também do produtor, né, quem tem a fazenda com os meeiros ali. A SCA, ela preconiza isso também, né, que todos os atores da cadeia do café, eles têm essa importância, a gente fala muito de sustentabilidade, né, enquanto não só com o planeta, mas de relações econômicas sustentáveis também.
0: Eu sempre falo disso, né? é um assunto que sim, e é muito caro, eu já tinha visto iniciativas privadas por aí, mas essa é a primeira vez que eu fico sabendo de uma associação reguladora se posicionando neste sentido. Falando de vinho, tem uma certificação, que não é exclusiva de vinho, mas estou falando de mundo de vinho aqui, que chama Fair Trade. É eletiva, como se certificar orgânico ou biodinâmico. Fair Trade é comércio justo. A Miguel Torres, que é um produtor espanhol, tem coisa no Chile também, ela é certificada Fair Trade. É uma preocupação em garantir que todos os elos da cadeia sejam remunerados de forma justa. A Vinhética, aqui no Brasil, que é uma velha conhecida do Simples Vinho, tem um trabalho nesta linha também, sem certificação, mas eles trabalham apoiando os produtores que fornecem uvas para eles. É o viés francês do Gaspar aí, que não dá para negar. Aproveita o gancho para convidar a repensar as suas relações de poder econômico. Claro, né, que tô falando daquelas situações em que o poder econômico é seu. Porque nem sempre isso acontece. E por super coincidência, ontem eu vi na Netflix uma série que é velha, chama Podre. E tem um episódio sobre vinho que tem a ver com isso também. Chama Reinado do Terror. É sobre a produção de vinho barato vendido a granel no Languedoc-Roussillon, no sul da França. E no final, uma das pessoas que estava dando palpite, que esses documentários são assim, né? Aí a pessoa fala, se você está pagando 4 pounds numa garrafa de vinho, e você pode pagar mais, né? Talvez valha a pena você repensar. Segundo o documentário, numa garrafa de 5 pounds, sabe quanto que vai para o produtor? Menos de 30 centavos. Assistam e reflitam. Tem uma parte legal sobre a China também, bem interessante. Voltando para o café, o nosso assunto de hoje. Agora, a mão do homem vai começar a pesar mais nessa história. A gente vai falar de secagem e torra.
1: Então, eu posso secar o café com casca, eu posso secar com a casca. É, o, o café, ele tem... O, o grão de café, ele está dentro ali da cerejinha, depois vem a polpa, tem uma pelezinha... Que, chama, é, que é o pergaminho, tem a mucilagem também e tem a casca. Então, aquela polpa, se eu seco o café com a casca, é, a tendência é que ele fique mais doce. Aquela, a, a polpa vai levando açúcar ali para o grão. Né? Se eu seco ele sem a casca, mas mantém a mucilagem, então dá outro resultado. Se eu lavo o café, que geralmente acontece na Costa Rica, é, e aí dá um café mais ácido. É, tem uma região, por exemplo, Caparaó, Capixaba, é, lá tem muito café natural tá? Natural é, porque... é com casca seco com, com casca, casca. exatamente é um, café, é um lugar que tem uma amplitude É muito quente Às vezes de dia Depois cai a temperatura é, é, Ele consegue secar ali Então depende muito de condições climáticas E aí entra terroar né?
0: Quando eu fui para Costa Rica Visitei uma fazenda de café Você sabe essa história já né? Ah, os grãozinhos é, coladinhos, que lá eles chamam de caracoles. Aqui uhum. vocês têm um tratamento diferenciado para esses
1: grãozinhos também, as cerejinhas gêmeas? Cerejinha gêmea, que é, são, é o café moca. Moca, são as moquinhas. Isso que até um tempo, acho que uns 20, acho que uns 20 anos atrás, é, isso foi um produtor que me contou também, que era defeito. E aí alguém começou a fazer né? e hoje é, você tem até edições especiais né, de, de, de cafés só com os pea é em inglês ou grão moca geralmente eles são mais docinhos, dá uma bebida mais docinha ela é, era mais caro também, os caracoles é, então
0: outras coisas que, que são importantes antes da gente torrar o café é como é que você vai fazer a secar aliás, a história do jacué antes de torrar ou depois de torrar?
1: É uh, antes, é antes. E a gente tá, pode então falar tem, também dos métodos. Tem, é, tem mais isso, que tem os métodos também que a gente pode falar depois. A
0: fermentação também, se você for fermentar, é antes de torrar. Isso também, isso aí. Por que, que alguém vai querer fermentar os grãos? O que acontece na fermentação?
1: Fermentação ela pode dar mais notas sensoriais, ela pode dar notas diferentes, geralmente para dar sensorial. Fruta vermelha, notas lácteas. Ela aumenta um pouco a acidez. E Isso é um processo muito recente para o café especial. Pra você tem uma ideia? No Brasil ainda não tem ainda uma lei, algo que regula esse processo. É ao mesmo tempo uma das, um dos maiores é, especialistas em fermentação de café é um brasileiro, que é o Lucas Lousada, que é do Instituto Federal lá do de Venda Nova no Espírito Santo. Também faz uma, uma pesquisa bem ampla. E aí tem muito do café, vem muito desse conhecimento do vinho. Então, está começando esse movimento de é, escolher leveduras, escolher o método. Mas muito para ter mais sensorial. E tem aquela fermentação que é no intestino
0: do bichinho, né? Que tem um nada que é super famoso. E a gente tem a nossa versão tupiniquim
1: também. Que é o café do Jacu, exatamente. O é uma coisa. É. <risos> e aí, lembrando a questão da colheita, né? Então, imagina, o bichinho não é bobo, só vai colher o frutinho maduro. Então, o biquinho dele já tem esse mecanismo natural aí da colheita. Né? Ah, e esse café do jacu, ele, ele, o jacu não é um
0: empregado do, do, de quem faz café. É, ele não tem gaiolinhas de jacuzzi e fica alimentando os bichos com café para colher depois. É selvagem? Não,
1: é selvagem. Na Indonésia, até uma degustação, né? Que eu participei, e aí uma colega, uma pessoa que participou, falou que foi lá. E ficou até, não gostou, porque viu os bichinhos presos, né? Aqui, não. Pelo que, o que eu conheço, tem uma fazenda lá no Espírito Santo que eles têm. É, é solto. Solto, e aí ele vai catando... Não, um bichinho, mais trabalhoso tratar. ainda, o processo. Exatamente, é mais trabalhoso. Faz lá, tira, mas é o, o processo que a gente faz aqui, o jacu faz naturalmente. Vamos pensar, o cocôzinho ali tira, né? Você tá tirando a casca, né? Ele tá mais ou menos ali pronto. Lá vai e tá, tal, torrar, segue a vida, né?
0: Curiosidade que eu fui olhar depois. Não sei se esse é o café mais caro do mundo, provavelmente não, esse da Indonésia deve ser mais caro. Mas esse do Jacu é quase totalmente exportado à produção, a menos que você compre lá diretamente, e é coisa de mais de mil reais o quilo.
1: Sequei, armazeno. Quem revela essas notas, né? Quem faz a revelação do que, que vai ser esse café? Aí é a torra, é o mestre de torra. Ele conversa muito com o produtor, entende ali o que, que aconteceu, faz uma torra para saber o que, que tem aquele café e ele evidencia o que ele precisa. O que ele quer ali daquele café. Ah, eu identifiquei três notas assessoriais. Eu vou evidenciar aqui nota de chá preto, por exemplo. Aí ele vai fazendo as torras, ele vai fazendo torras de prova até chegar. Então, é esse estágio final. É a torra que a gente. Eu gosto de falar aquela que revela. É o mestre de torra que vai revelar aquele café. É, exemplo: Coyer tem um produtor no Espírito Santo que ele. O, o café dele vai para um amigo meu que é do Flor de Maço o, o Jardel que ele é mestre de torra e esse mesmo café é comprado pela Isabela Raposeiras aqui em São Paulo a Isabela Raposeiras geralmente ela dá uma, ela puxa para notas de chá preto né? ela gosta, Jardel mais para melaço e fruta, é, fruta amarela, então são, é na torra que ele vai fazer essa diferenciação, que ele vai dar personalidade para o café, vai evidenciar essas características.
0: Ela falou aí em torras de prova, eles costumam trabalhar com curvas de torra que eu imagino que sejam muito parecidas com as curvas de torra de barrica que o pessoal do vinho trabalha e olha que interessante o que acontece com o café durante a torra.
1: É, à medida que você vai aumentando a torra do café é, aumentando o grau de torra, primeiro, ele se aproxima das notas sempre de chocolate e caramelo. É reação de mailá. E aí você vai perdendo acidez. Quanto mais clara a torra, mais ácido o café fica. Quanto mais é, escura, ele vai perdendo acidez. Então, o ideal é que ele fique ali na média. Para ser um café especial, café por exemplo, para você ter uma, né, uma experiência. Uh, você tomar o café também muito ácido, que de repente até se aproxima de algo azedo, não faz sentido. E você também queimar o café, gosto de queimada, tipo churrasco. Uma comparação bem grosseira, né? Churrasco. Perde o sentido. Então, a ideia é ficar ali naquele, na torra média. E aí, o mestre de torra vai desenvolvendo.
0: E aí, você tinha me comentado também de uma pesquisa que falou que... Que a gente gosta... Eu também não precisava de nenhuma pesquisa para me dizer isso, assim como eu, eu percebo no, no mundo do vinho, que é. a gente gosta de café que amarra mesmo, né?
1: É, é, é o que a gente associa à qualidade. É o que associa à qualidade. Tem uma, uma marca aí que, quando você for no supermercado, repara, ela acabou de lançar um, um produto novo e ela fala que aquilo está torrado a 200 e poucos graus e coloca isso como uma percepção de qualidade. Mas qualidade é pensado desde lá do início, né? Colheita, como o café é colhido, como ele é tratado, torra, tudo. Não é a torra que determina a qualidade. Isso é um processo lá do plantio, até aqui. E o café especial chegou aqui, essa percepção do café de, de, é, para experiência, de uma forma que eu acredito que não foi muito legal. Brasil... Tá acostumado com café amargão, bem escuro. Aí vem alguém com café clarinho, feito na rádio, super diluído, e vira pra Fabiana e fala: Fabiana, ó, isso aqui que é café, tá? Essa porcaria e, que você toma aí pode jogar fora. Isso não é café, não. E, e, e veja bem, na minha cafeteria nem tem açúcar, tá? Que aqui é proibido botar açúcar no café. Para, né? A, a Isabela Raposeiras, que é uma barista muito relevante na nossa história ela tem um vídeo que ela fala, eu falo, gente, vamos pensar aqui, a gente coloca leite no café, por que que não pode botar açúcar? A questão é que o café que não tem qualidade, ele tem um sabor de medicamento, de remédio, de pirona, né? E à medida que você vai se aproximando do café de qualidade, você vai vendo com é a bebida muito mais equilibrada, esse sabor. O café é uma bebida ácida.
0: Muito bem, agora que já sabemos tudo, 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 tudo sobre café o grão de café, vamos aprender a preparar o melhor café do mundo em casa. Assim como no vinho, o segredo está na maceração, ou seja, vai depender do tamanho das partículas de café, a superfície de café em contato com a água, então você vai depender de quanto e como você triturar o seu café, Quanto tempo você vai deixar esse café macerando em contato com a água e a temperatura da água? E assim como as uvas têm que estar intactas, o produtor tem aquele cuidado de coletar em caixas pequenas para elas não amassarem, para elas não romperem, porque ela começa a fermentar e oxida, o café também deve estar fresco, por isso que é importante moer na hora ou perto da hora de consumo e não ficar lá com pó de café velho, porque ele vai perder todo o aroma, todo o sabor. E agora, as super dicas da Verusa.
1: É, primeira coisa, né? Parece óbvio, mas é porque os, muitas pessoas chegam e falam eu comprei tal cafeteira, eu comprei tal cafeteira. E aí não se preocupa com o básico, que é o café. Primeira coisa, qual é o café que você está comprando? Então, você precisa primeiro... É, se preocupar com a qualidade do café. Saiu uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Café, da indústria do café, a BIC. 80% dos brasileiros consomem café do supermercado. Então, vamos falar com café do supermercado? Basicamente, nós temos café tradicional e especial. O tradicional, você tem tradicional, superior e gourmet. Minha sugestão é sempre ir caminhando para o café gourmet, que é um café que tem mais qualidade. Ele tem menos defeito. Caminha ele pro café gourmet. Você vai ver que tem um selinho assim do lado. Café gourmet. É, validade do café. Sempre importante. É, você já tá comprando café moído. Então, já aconteceu uma, um processo de oxidação. Abriu o um pacotinho. Já começa a oxidar. Então, café de qualidade. Validade. Ok? Segundo. Água filtrada usa, mas vai ferver, é a questão da, das, né? dos micro -organismos. é a questão do sabor, as impurezas, cloro, e vai passar isso para a sua bebida. Outra coisa, água, café, a proporção. Tem uma proporção ideal? O ideal, assim, é uma medida que, de partida, que eu sugiro é uma colher de sopa rasa, tá? Né? Aquela colher com montinho. Para 200 ml. Prepara. Vê o que, que você achou. Ah, eu quero mais, mais um pouquinho mais intenso. E, e vai regulando, tá? Uma colher de sopa, 200 ml de água. E, ah, já falei da água, proporção, temperatura da água. Uma vez você me perguntou também. Ah, não tem termômetro? Deixa a água ferver. Quando as bolinhas acalmarem, você prepara o café porque realmente ele queima ali. E para quem prepara café usando filtro de papel, passar água quente no filtro, que a gente chama de escaldar. Ah, é exagero? Não é. Prova um pouquinho daquela aguinha, para você ver que delícia o um gostinho de, café, de papel, né? E esse gostinho de papel passa para a bebida. Vai incluindo isso na sua rotina, que você vai ver que você tem uma bebida mais gostosa.
0: E ainda você tinha me falado, numa outra conversa uhum. que
1: a gente teve, do café na cueca. Que ah, isso. <risos> é a nossa memória afetiva? Quem sou eu na fila do pão para virar, né? Para avó e tal, falar: Não, minha mãe faz o um café delicioso e é na cueca.
0: <risos> a gente tá rindo porque a Veruza me contou, né? Eu aprendi que isso de é, com a dor de pano é terroar nacional, é coisa de brasileiro. Ela disse que só a gente. Que faz café com coador de pano, então eu chamei de coador de cueca.
1: É bom pegar aquele, aquele coador de pano e guardar na geladeira num potinho de água. Vai usar, tira do potinho, lava, passa água quente e usa. Sempre vai ficar extração, não tem né, é do método mesmo, mas tá valendo. É coisa de brasileiro, é tradição, é nosso. Né? É nosso terroir, né? Eu Exatamente, faz parte da memória afetiva.
0: E não só é terroir próprio, como é preferência nacional. Numa pesquisa de 2021, com 4.074 pessoas para falar da forma de preparo de café, 59% das pessoas mencionou o coador de pano, podia falar até duas coisas. E a segundo, o segundo método de preparo mais mencionado é a cafeteira elétrica com coador de papel, 42%, 35% coador de papel, e só então começam a aparecer as máquinas, né? A primeira aí a, a ser identificada é a cafeteira italiana, 13% das pessoas. Tá, aí a gente falou de, dos 80%, que é o café do supermercado, que é aquele café que já vem moído. O ideal quando você evoluir na escala aí do, do amor por café, seria
1: você moer o seu próprio café? Isso, aí sim. Aí você começa a comprar café em grão e aí fazer a moagem dele na hora. Começa com um triturador, né, que não é um moedor, faz ali a mesma coisa, tritura, prepara o seu café, que aí você é uma, é uma experiência também gostosa e aos poucos vai colocando na rotina. Qual que é a diferença de triturador e moedor? Ah, o triturador, ele é com lâminas, então ele, a grosso modo, ele vai partindo o café, a moagem, né, ela não fica tão uniforme. Para começar, tá ótimo. Já o, o moedor, ele tem algumas, vamos uh, colocar, é uma, um conjunto de, de peças e a moagem sai uniforme. E é isso dá uma diferença na bebida. Para quem está começando, para você ver também se você gosta, não investir tanto, começa com a estrutura São moedores, chama no mercado de moedor, mas ele tem duas lâminas, moedor de café. Você vai ver que são marcas, são modelos um pouquinho mais baratos, mas dá para começar em casa, não tem problema nenhum. Uma outra coisa bacana de você começar a moer em casa é a possibilidade de comprar cafés em cafeterias e aí você aí começa a brincadeira, né? E aí você começa a ter outras possibilidades.
0: E atenção, de acordo com o café que você quer tirar e o método que você está usando, tem
1: moagens diferentes. Por exemplo, prensa francesa, você tem que ter uma moagem mais grossa, como se fosse triguilho. Uh, alguns métodos, por exemplo, a Aeropressa é super versátil, você pode ter moagens diferentes, a Aeropressa é um dos métodos que eu mais gosto. Assim. E em métodos que você tem ali, que depende da, da gravidade, tipo a rádio, né? se você tiver um café muito fino e água ele passa muito rápido na camada né, de café. E aí não dá tempo de fazer a extração. E se passar também devagar e poçar, você não tem uma bebida né, equilibrada. Então a moagem serve para isso mesmo, para adaptar a moagem para diferentes métodos. E dependendo do método, até diferentes extrações de bebida. De café, você já brincou de fazer o seu blend de café? Você compra uns, uns grãos diferentes, mói e vai misturando do seu jeito? Já, já fiz experiência em casa também assim, mas o grande barato mesmo do café é realmente a combinação do grão e os métodos, né? A pressa, aeropressa, calita é, coar, enfim essa é a brincadeira do café e uma dica que eu dou para quem tá começando, para quem tá iniciando aí ah, eu não quero investir isso tudo Frequenta cafeterias de café especial que tenha barista. E aí você começa a provar de métodos diferentes, até para você saber qual que você gostou mais. Ah, provei aqui desse raro, ah, não gostei não. Ah, mas eu gostei mais da prensa. E aí você investe na prensa. Ah, gostei do tal da Aeropress, que é aquele sininho, que parece uma seringa. Vou comprar uma Aeropress. É a melhor forma de você começar. Tá, vamos falar então dos métodos que eu acho que a gente não falou deles ainda. São três. São inúmeros, mas basicamente a gente pode dividir assim em três é, categorias, né? Os métodos por imersão, onde o café moído fica em contato com a água durante um tempo, por exemplo, prensa francesa. Água, café moído, quatro minutos, faz a filtragem. Ali tá? não é uma pressão, é filtragem. Você tem um café, café mais intenso. Você consegue ver os óleos essenciais ali na bordinha e fica uma bebida bonita, né? Tipo uma auréola assim em volta da bebida. Uh, você tem também os métodos que dependem da gravidade, que são geralmente com filtro: Calita, Rario V60, Chemix. E elas dão uma bebida um pouco mais. É, delicada, por conta também do filtro. E você falou das reentrâncias, né? Das reentrâncias. A raro ela tem umas ranhuras, assim. O que, que é aquilo ali? A água, ela demora um pouquinho para E ela também não fica empossada. A melita, né? O formato da melita, ela fica com muito tempo ali embaixo, né? A água em contato com o café. Essas outras, não. Então, é, é, vai no tempo certo. É, é lógico que depende da camada de café, da moagem, mas ela vai num tempo que não é nem rápido demais para não dar um café muito água de batata e nem tenso demais que, que não dá para tomar também tá então esses são por gravidade e tem umas por exemplo a Cleve que ele combina os dois eu deixo também usa filtro é por imersão e também é, passa ali tem um tempinho para passar então são inúmeros tá mas uma continha básica cafés que usam imersão geralmente você tem bebidas mais intensas. Cafés com filtro ali, por gravidade, são bebidas mais delicadas, mais diluídas. Ah, e tem o outro que é percolação, que é o método da cafeteira italiana e da máquina de expresso.
0: Uma dúvida que eu tinha é se a água não pode estar a 100 graus porque ela vai queimar o café, você tem que sempre fazer com água a 98 ou um pouquinho menos, a cafeteira italiana então é um mau método porque a água está fervendo, está né? a 100 graus. Mas a Verusa me explicou que não, que tem o conduto ali, primeiro que acima do nível do mar já não é a 100 graus que a água ferve, e aí o caminho que ela faz ali dentro da máquina, ela não chega a 100 graus no café.
1: O que que dá um gostinho que as pessoas às vezes não gostam? É, cai o café pronto na superfície quente ali da italiana, e algumas pessoas sentem isso, eu sinto. O que que eu costumo fazer? Coloca um pouquinho de água naquela parte de cima, onde vai ficar o café da italiana, quando o café pronto cair ali, não tem aquele impacto do café batendo numa superfície de metal quente. Mas da, a, daquele repositório da água para cima, passando pelo café, a forma como a italiana foi feita, ela já passa na temperatura correta.
0: E um grande segredo, que é justamente o contrário do que eu fazia, eu dizia, não, eu quero um café bem forte. Aí eu socava bem o café ah, dentro da, da, do café.
1: <risos> Exatamente. Poxa, bem, por que que na máquina de expresso, o barista pressiona ali? O expresso é quase um milagre. E a pressão da máquina é muito maior do que tem a da italiana. Mas o ideal é isso aí mesmo. Até fazer sucos, tá? Com a colher. Porque se for uma camada muito resistente, a água não passa. Então, fica uma coisa muito ruim. Nem, nem prepara o café direito, né nem sai café direito.
0: Por que, que a, a, a expressa é quase um milagre? Conta mais, gostei dessa história.
1: Gostou? Hum. perto o botãozinho da moagem, pá, 30 segundos, tá pronto. Mas assim, é, a gente tem que chegar, pelo menos... Uns 40 minutos antes, que a gente pode fazer regulagem de moinho para ter a moagem certinha, questões da água, a compactação do pó, a quantidade? São muitas variáveis, são pelo menos sete parâmetros para a gente fazer um expresso. E aí coloca na máquina, passa a água e serve. E assim, é uma ciência, né? é que tem curso?
0: Tem uma cafeteria em Curitiba, aqui em São Paulo eu nunca vi, que você escolhe quem vai tirar o seu café, né, tem lá os baristas, então você vai, você tem que conhecer, né, mas você vai no caixa e aí eu quero um café da Cláudia eu quero um café do João e, e aí o cara já tem as manhas dele e, e tira o café que você acha que você gosta mais que você tá experimentando, enfim sei lá, mas é diferente da Nespresso, você bota lá fecha, psh, saiu Exatamente. Eu <risos> Duas observações. Na verdade, uma observação e uma curiosidade. Ela falou em ranhuras em um dos métodos ali de filtragem. É no suporte do papel. É tipo um suporte para o filtro melita, que todo mundo tem em casa, ou pelo menos já viu. Só que esse suporte especial aí tem umas ranhuras mais destacadas. E tem formatos de ranhuras diferentes. Tem um que é uma espiral, tem um que é um zigue-zague. E cada um desses formatos de ranhura é um método com um nome diferente. E tem um outro que tem um papel de filtro diferente. O papel é todo sanfonado. E a curiosidade é justamente sobre o filtro de papel e o suporte da Melita. Eu aprendi numa reportagem da BBC que Melita é por causa da Melita Benz, que foi a alemã que inventou o filtro de papel em 1908. A reportagem conta que ela, a dona Melita, vinha se incomodando com o amargor e os restos de grão de café no café que ela bebia, até que um dia ela arrancou uma folha do caderno do filho, colocou numa lata velha com os furos que ela mesma tinha feito e coou o café ali. E tcharam! A invenção foi patenteada em 1908 e a gente usa filtro de papel Melita até hoje. Eu tenho aqui... Dona Melita, uma empresária de visão e de sucesso. E para finalizar, a pergunta que não quer calar. O café de supermercado, então, é ruim? Eu, se eu quiser um café bom, eu tenho que comprar na cafeteria?
1: Não, o café de supermercado não é necessariamente ruim. É prestar atenção no que você está consumindo. A mesma coisa que você escolhe um vinho, né? Existe, a eu falei anteriormente, a Associação Brasileira da Indústria do Café, a que Ela faz um trabalho muito bacana, desde a década de 70 do século passado, que é, é, é regular, né, ter normas e tal. Tem gente que questiona o trabalho da BIC, mas eu acredito o seguinte, se não fosse a BIC, a coisa estava muito pior. Porque era uma época que se misturava milho, soja, torra tudo torradinho e tal, e vende como café.
0: Então, olha só que dica importante. Mesmo que você vá comprar o café tradicional no supermercado, que é o mais básico que tem, procura pela caixinha que tiver o selo da Abic, porque ela está garantindo que o que está ali é café mesmo e que foi um café bem tratado.
1: E é o que eu falei, tenta ir para o gourmet. O gourmet é a classificação maior, é o que tem mais qualidade. Um café muito baratinho, vão fazer ali. Um café de R$4,00 um pacote meu Deus, só a embalagem transporte, gente, tem coisa estranha meio quilo de café, 5 reais não dá, gente a conta não fecha, né?
0: vamos falar de açúcar no café agora?
1: é, agora uma, um achismo
0: meu a gente assimilou essa coisa de tomar o café sem açúcar que isso aqui é chique mas não assimilou de tomar o café mais light então a gente toma o um café porrada uhum. porque a gente gosta sem o açúcar, porque a gente não gosta, mas
1: é chique. É chique. <risos> é, Exagerado, que isso aconteceu? Eu comecei uma vez com um, um, um trader, né, que ele trabalha com o Gonzaga, ele trabalha com exportação de café, e ele, que, a história que ele me contou, né? É, na década de 70, o, tanto o Brasil quanto a Colômbia tomaram decisões importantíssimas a respeito de qualidade de café. A Colômbia decidiu pela qualidade e teve incentivo do governo para seguir por esse caminho. Não preciso nem falar né, o que é a Colômbia no mundo do café né, de qualidade. O Brasil seguiu o caminho do volume sem qualidade. É, produção, produção, produção. Então, a gente acostumou com esse café de baixa qualidade. E aí, de um tempo para cá, a gente começou a entender o que é café de qualidade. Eu já tive cafeteria Estou uh, em São Paulo há um ano e meio, e eu percebi que aqui as pessoas gostam ainda mais do café muito intenso, muito amargo. E tem muita gente acho que, é, é, que não gosta de café ácido, com acidez. E o café é uma bebida ácida, café que não tem acidez fica morto. Eu acho que no, no vinho também tem um pouco disso, né? Super. Vinho chato, a gente fala, né? Achatado. Achatado, exatamente. Café é uma bebida ácida. Por que, que a gente coloca açúcar no café se inconsci... Tirando a galera que usa o café pra... Como, desculpa, eu tomo açúcar. Você põe açúcar para equilibrar, né? Porque oh, tá azedo, ou tá com gosto de remédio, ou tá esquisito. Deixa eu botar um açúcar aqui para dar uma equilibrada na bebida. Então, agora é um trabalho da gente... Eu, eu acredito que as cafeterias já estão melhorando muito... O que, que eu já percebi e eu falo aqui de São Paulo que não adianta, tudo começa por aqui, né? E aí, as coisas começam muito por aqui. As cafeterias elas têm agora uma carta de café, já vi muita cafeteria fazendo isso, para quem quer café como experiência. Agora, se eu quero um café para acompanhar o meu bolo, o meu bolinho, o meu croissant, eu tenho ali um, um, um cardápio mais enxuto e mais fácil para o consumidor. Então, eu acredito que a gente está num momento agora de ter mais empatia com o consumidor e respeitar também o que, é que o consumidor quer. Quer botar café, açúcar no café? Ok. É, quando eu tinha cafeteria, eu tinha um quadrinho escrito, dê uma bicadinha antes de adoçar. É um convite. Eu acho que é isso que é bacana. Faz um convite para o consumidor. Dá uma bicada antes para ver se precisa. E se precisar, está aqui. Toma, toma açúcar.
0: Muito legal. Verusa, você vai abrir uma cafeteria aqui em São Paulo?
1: Ah, <risos> olha, aqui eu vou trabalhar, eu tô trabalhando com experiência, eu gosto de trabalhar muito com educação para o café, sabe? Eu gosto de falar de café dessa forma que tranquila e respeitando as pessoas, o ah, gosto, e respeitando a nossa tradição, sabe? Eu gosto muito de respeitar a nossa tradição. Você faz, tipo, degustações, você organiza Isso. eventos. Exatamente, evento. Estou é, fazendo muita parceria com sommeliers. <risos> e tá sendo muito bacana como uma degustação complementar. Eu fiz recentemente um e um dia aí. Foi muito bacana, foi um desafio enorme. Porque, assim, degustação de café é um negócio extremamente técnico. Não é essa coisa gostosa do vinho e tal. Então, eu tive que dar uma uma suavizada, e foi uma experiência super bacana, porque eu tô trabalhando com experiência curso, mas vai falar de café com essa forma respeitosa e... e tranquila com café, sabe?
0: E quem quiser te achar como é que faz? Quem quiser te contratar fazer uma experiência com
1: você? Eu tenho um perfil no Instagram Verus Coffee lá eu compartilho dicas tô colocando os eventos, deve ter um evento agora em agosto também então... Excelente, muito obrigada pelas dicas, então. Ai, eu agradeço, adorei a oportunidade, adorei o nosso, os nossos rolês de café.
0: E é isso aí, gente, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre café, assim como no caso do vinho, o conhecimento teórico é importante, mas a litragem é mais importante ainda, então tem que provar bastante coisa. Uma coisa que eu já descobri, ou que eu decidi, desses rolês de café com a Verusa, é que eu não gosto de chafé. Pelo menos, ainda não gosto. Talvez venha a gostar. Por enquanto, eu gosto de café expresso mesmo. Sem açúcar. Mesmo que seja muito amargo. Porque vocês sabem que gente chique toma café sem açúcar e eu sou uma pessoa chique. Chiquérrima. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com um simplesinho. Tchim,